0: Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện hôm nay, Radio Nhân Dân xin được giới thiệu cùng các bạn truyện ngắn ấm nước đang sôi của nhà văn Đỗ Bích Thúy qua sự thể hiện của Lâm Ngạn. Mời các bạn cùng nghe.
1: Kim đưa con về quê. Con vịt ở trong giỏ kêu quảng quạc. Giỏ đằng trước đựng bánh dày, xôi, một gói bánh quy, chai rượu nếp. Thằng quý lon ton chạy trước. Cánh đồng mùa đông, chỉ còn chơi những gốc dạ gầy khuộc. Phía trước là cây cầu bắc qua con sông nhỏ. Mùa này nước trong, xanh biếc. Mấy cái cọn nước vẫn kéo kẹt quay Thường thì người ta cho cọn nghỉ vào mùa đông Vì cánh đồng cũng nghỉ Phải ra riêng mấy cái vụ mới Nhưng ở quê Kim Mùa đông cọn vẫn quay Để nước không tràn vào đồng Thì người ta lấy bùn chặn con mương lại Nước cứ việc chảy vào Lại chảy ngược ra sông Người ra bảo nghe tiếng cọn quay Tiếng nước chảy đỡ buồn cái tai vì bọn thanh niên giờ bỏ làng đi làm thuê hết rồi, vắng quá Hai mẹ con chuẩn bị bước lên cầu, thì có tiếng xe máy còi bim bim. Chiếc xe màu xanh dừng lại. Trên xe là một người đàn ông, dừng xe, bỏ mũ bảo hiểm ra. Thằng quý reo lên. Chú Quyết! Quyết, đúng là anh ấy, mỉm cười chào hai mẹ con về thăm cụ đấy à kim dừng lại gánh quà biếu vẫn ở trên vai tự dưng tim đập thình thịch chính kim cũng không hiểu tại sao mình bối rối đến thế quyết nhấc bổng thằng quý đặt lên yên xe chú chở quý về cụ trước nhé thằng bé cười toe toét gật đầu lia lịa kim cuống quýt từ chối ôi ôi không không được đâu anh để nó đi với em Thằng Quý nhăn nhó Nhưng mà con mỏi chân Vừa nói Nó vừa nhìn mẹ với ánh mắt năn nỉ Quyết mỉm cười Dễ chịu Trẻ con mà Đi mãi thì phải mỏi chân chứ Mẹ thông thả đi sau nhá Kim không nói thêm được câu gì Quyết nổ máy xe Thằng Quý ôm chặt lấy lưng Quyết Ngoái đầu lại Vẫy vẫy tay chào mẹ Chiếc xe chở hai người băng qua cây cầu gỗ kêu lộp cộp và khuất sau khúc quanh dưới gốc cây đa. Ở đây làng nào cũng có một cây đa ở đầu làng và một cây gạo ở cuối làng. Kim sinh ra và lớn lên ở đây. Gội đầu giặt váy áo dưới con sông kia từ khi cây cầu này còn chưa có. Mỗi khi qua sông phải đi bằng mảng. Mùa đông thế này nước cạn có thể vén váy lội qua chỗ nông được nhưng mùa hè thì lúc nào cũng đầy ứ chảy xiết thậm chí nước lũ vượt bờ tràn vào phủ kín như cánh đồng khi kim về đến nhà thì thấy bà nội đang ngồi chờ ở bậc trên cùng của cầu thang bà đã già lắm rồi lưng còng gập xuống cổ tay cổ chân bé tí ti Tóc trắng như cước, lơ phơ bên ngoài vành khăn. Những nếp nhăn sâu, chỉ chít trên gương mặt, từng là bông hoa đẹp nhất trong ngôi làng dưới chân núi này. Bà rất già nhưng hoàn toàn minh mẫn, hầu như không quên bất kỳ chuyện gì đã xảy ra trong suốt cuộc đời mình. Bố Kim mất rồi và dường như sự ra đi của bố đã cộng thêm tuổi thọ cho bà. Bà đã 102 tuổi. Kim à? Kim đứng chân chân dưới chân cầu thang nhìn lên Gánh quà biếu vẫn ở trên vai Cái máng dẫn nước vào an Đang chảy ào ào Không át được tiếng bà nội Bà là cháu đây Kim đặt gánh quà xuống Múc nước rửa chân Vội vã bước lên Kim ôm lấy bà Bà đã be lắm rồi Như một đứa trẻ Nó đi rồi à Bà hỏi khẽ Kim vẫn đang ôm bà, gật gật đầu. Nước mắt tự dưng chảy ra, đẫm cả mặt. Thế đứa nào đưa thằng quý về? Kim quyệt nước mắt vào ống tay áo. Anh Quyết con nhà ông minh thiện đấy bà. Mày định làm gì với nó? Bà hỏi, Kim lắc đầu. Cháu không định làm gì? Bà ử khẽ và chống gối đứng dậy. Cái lưng vẫn còn gập. Cúi hẳn xuống, chỉ còn cách mặt sàn một đoạn. Kim chưa từng gặp người già nào lưng còng như bà nội. Người già hơn 100 tuổi lại minh mẫn tới mức đọc được cả ý nghĩ người khác như bà nội, càng hiếm. Sau khi bố mất, mẹ Kim đi lấy chồng. Tiết bên đản ván, bà nội sống một mình. Mấy đứa cháu, con nhà bác của Kim, ngày ngày đều ghé qua, xem bà cần gì thì giúp. Cải quyết cũng thỉnh thoảng đến, xem nhà hỏng gì thì sửa, căn nhà rộng thênh thang, những căn buồng đóng cửa im lìm, buồng bố mẹ, buồng hai cô, buồng kim, tất cả đều đóng kín, và có lẽ trong đó mạng nhện đã răng đầy. Kim làm thịt con vịt và nấu bữa tối. Ba bà cháu ngồi ăn bên bếp, bóng điện duy nhất ánh sáng vàng vàng trên đầu. Ăn xong, Kim dọn giường cho thằng Quý đi ngủ, đưa bà nội vào buồng bà, đắp chăn cẩn thận rồi ra bếp ngồi. Gió mùa về, những cánh cửa sổ đập tập và chấn xong, và trời cũng mưa nữa, mưa tí tách, nhỏ giọt. Kim nhớ ngày nhà Thảo đón Kim đi làm dâu. Trời cũng mưa phùn, rét cả thông lũng và cả dòng sông chìm trong mưa phùn dày đặc. Kim không biết mình có vui không nữa. Bố Thảo là bạn thân của bố Kim. Hai người họ đã hứa gả con cho nhau từ ngày còn chưa lấy vợ. Thảo kém Kim ba tuổi. Lúc ấy mới mười bốn. Kim về làm dâu mà Thảo nhất định không ngủ chung vẫn ngủ với mẹ. Một năm sau mẹ đuổi quá Mới chịu sang ngủ với vợ Hai năm sau nữa Thì có thằng Quý Cũng ngày Kim đi lấy chồng Quyết đi khỏi làng Quyết đi làm thuê Tít dưới tỉnh Đi hai lượt ô tô mới tới Quyết đã đứng ở đầu ngõ nhà Kim Không biết bao nhiêu đêm Mũi đốt chi chít vào mọi chỗ hở ra Nhưng Kim đã được hứa gả cho nhà người ta rồi Thế nên bao nhiêu đêm quyết đứng đập mũi thì bấy nhiêu đêm kim ngồi trong nhà nhìn qua cái khe cửa của vách gỗ nước mắt rơi lạ chã xuống sàn lại nói chuyện kim với thào khi kim đè ra thằng quý thì thào như người vừa lớn thào cao ngọc lên Lưng to ra, Tóc cứng và đen nhánh Lông mày rậm Hàm răng to và trắng Bằng cách nào đó Thảo biết rằng trước khi Kim về làm dâu nhà Thảo Thì Quyết đã theo đuổi Kim Nhưng không thành Bây giờ Quyết mở tiệm xe máy ở phố huyện Phiên chợ nào thào cũng đi qua cửa hàng của Quyết Tất nhiên Chưa bao giờ bước chân vào Vì chẳng có lý do gì Thảo chẳng làm gì ra tiền để mua xe máy biết lấy gì hỏng để sửa thảo chỉ đi qua đi lại mắt liếc liếc vào trong cửa hàng quyết không để ý cứ mải miết làm gõ gõ đập đập choang choang in tai quyết vẫn chưa lấy vợ có vẻ kiếm tiền tốt vì lúc nào cũng đông khách đứng chờ đến lượt sửa xe bây giờ làng nào cũng có xe máy chạy ầm ầm coi inh ỏi Càng có nhiều xe máy chạy thì Quyết càng lắm việc. Có lần thào đứng nhìn Quyết đếm tiền lúc người ta lấy xe máy đi, trong lòng rất khó chịu. thào là con út, chẳng phải làm gì, chân tay trắng trèo, mặt mũi cũng trắng trèo, chẳng làm gì và cũng chẳng có tiền để mà tiêu thoải mái. thào đi chợ về uống say chân nọ đá chân kia khật khưỡng leo lên nhà vợ đang nấu bếp mùi canh măng nấu ếch thơm lừng thằng quý theo bà nội đi chơi đâu đó thào nhìn thấy sữa thấm ướt cả ngực áo vợ tự dưng thấy thèm thào lôi vợ vào buồng dằn ngửa vợ ra đòi uống sữa kìm dãy ruộng, chả ăn thua gì thào uống sữa ừng ực rồi bất chấp nồi canh măng đang sôi trào xèo xèo xuống bếp, Thảo yêu vợ một cái. Nhưng không hiểu sao, cái hình ảnh Quyết đếm tiền xoèn xoẹt cứ hiện ra trước mắt Thảo. Thảo dần giọng Mẹ quý, sao ngày xưa lại không lấy thằng Quyết? Quyết nào? Bố mày nói gì không hiểu? Thằng Quyết sửa xe ngoài chợ huyện ấy Thích nhau lắm mà, đúng không? Hả? 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 Sau mỗi lần hả Thảo lại ấn mạnh vợ xuống giường Sàn nhà rung lên Thảo nhận ra vợ mình dạo này sinh quá Đẻ xong ở cữ Ăn nhiều trứng gà hấp với rượu nếp Má hồng rực ra Mông thì to Ngực cũng to Mắt lại ướt Thế mà lần nào nó tự đi chợ phiên Mình lại không đi cùng Chết thôi Thế chả phải thằng Quyết tha hồ ngắm vợ mình hay sao Nghĩ thế đầu thào nóng ngùn ngụt như bốc khói thào đi tìm quyết lúc trời sắp tối thào không ngờ là quyết lại dám công nhận là ngày xưa có thích vợ thào lắm chẳng qua kim đã được hứa gà rồi nên quyết phải chịu thôi nhưng quyết cũng nói ngày xưa là ngày xưa bây giờ làm chồng người ta rồi thào phải lo mà chăm sóc vợ đến nơi đến chốn đừng có để người ta khổ xấu mặt đàn ông ai chả dám gọi vợ mình là người ta cơ đấy thào định lao vào táng cho quyết một cái tát thì không may quyết tránh được thào ngã uỵch vào đống dụng cụ sửa xe máu mũi tóe ra quyết mặc kệ thào tự lau máu mũi bỏ đi cửa quán cũng chẳng thèm đóng thào còn tìm cách gây sự với quyết vài lần nữa Nhưng đều chẳng đâu vào đâu Quyết không cần đánh lại Chỉ cần tránh hoặc đẩy khẽ một cái Thì Thảo đã ngã lăn quay ra rồi Không phải vì Thảo bé tuổi hơn nên yếu hơn Mà vì Thảo nghiện thuốc phiện rồi Thế quái nào mà Thảo lại nghiện thuốc phiện được nhỉ? Chịu Cả nhà không ai biết Thảo nghiện từ khi nào và tại sao Bố mẹ đã bắt vợ chồng Thảo ra ở riêng Từ khi thần quý được tròn một tuổi có nhà riêng, có vườn, có ruộng nương nhưng Thảo chẳng làm lụng gì hết. Thuốc viện hút thử lần đầu còn hơi khó chịu. Những lần sau thì thành ông tiên hết. Để có tiền hút thuốc, thào đã bán sạch xanh xanh bất kể thứ gì có thể bán được trong nhà. Buổi sáng hôm ấy, Mặt trời vừa nhô lên khỏi dặn núi bên kia sông thì Quyết đã dừng xe trước cổng nhà Thảo. Thảo không ở nhà. Thảo đã đi khỏi nhà hai ba hôm chưa về. Kim đang điệu con trên lưng và nấu một nồi cháo. Nhà không còn cửa, hai cánh cửa gỗ cũng bị Thảo dỡ ra đi bán từ lúc nào. Để che gió, Kim dựng tạm lên hai tàu lá cọ. Thằng Quý ốm, suốt hầm hập trên lưng Kim Kim không còn một đồng tiền nào để có thể đưa con đi bệnh viện. Mắt Kim nhòa nước khi nhìn thấy Quyết. Đã lâu lắm rồi, Kim không khóc nữa. Nước mắt đã cạn khô vì muộn phiền. Không hiểu sao, nhìn thấy Quyết, nó lại trào ra như suối. quyết đưa mẹ con Kim ra trung tâm y tế huyện. Thủ xếp xong xuôi thì về. Ngày hôm sau, Kim đưa con về đến nhà thì đúng lúc Thào bị hai ông chú đang lôi đi sành sạch. Nhìn thấy mẹ con Kim, Thảo hét toáng lên. Mẹ mày cứu tao với. Các chú đòi đưa tao đi trại, tao sẽ chết trong trại đấy, cứu đi. Thằng quý ôm chặt lấy mẹ, Kim im lặng. Kim có ghét Thảo không? Có. Kim có thương Thảo không? Cũng có Vừa thương vừa ghét Không biết thứ gì nhiều hơn Kim đã ở với Thảo 6 năm rồi Ngoài những lúc dở người lớn Dở trẻ con Ngoài những lúc lên cơn nghiện Sẵn sàng xốc vào túi chỗ gạo cuối cùng trong nhà Để đi bán Thảo cũng thương Kim thật Thào cũng yêu con nữa Lúc thằng quý mới đẻ 3 tháng liền không chịu ngủ Đêm nào cũng khóc Từ chập tối đến sáng Người thức để bế thằng bé là bố nó. Cái thằng thanh niên còn chưa lớn hết ấy, thức bế con mà như anh trai bế em. Giọng thằng bố ồm ồm, khan khàn rỗ con. Thằng con khóc như mèo, nhà thì bé, cứ ầm ý cả lên. Kim ngồi bên bếp, trên kiềng có ấm nước, bên ngoài mưa mãi rồi cũng tạnh. Gió cũng bớt thổi đi, có tiếng cánh cổng kêu kẹt một cái, giống như mở ra rồi khép lại. Ai đó út nước ở trong an, rất khẽ. Đêm thanh vắng, tới nỗi có thể nghe thấy tiếng nước chảy lép bép, nhưng không có tiếng bước chân lên cầu thang. Kim không dám thở mạnh, chỉ nghe thấy ấm nước cứ lục bục sôi, nắp ấm bị đẩy lên lạch cạch. Một điều gì đó đang khiến Kim nghẹt thở một cục trong ngực. Và cũng một điều gì đó rất nặng nhọc kéo Kim xuống. Như thể bị kéo xuống hố bùn mỗi lúc một sâu rất khó cưỡng lại. Sau lưng Kim là hai cánh cửa. Chỉ cần Kim đứng dậy thôi, thì có lẽ hai cánh cửa nhiều tuổi hơn cả tuổi bố của Kim nếu ông còn sống sẽ tự mở ra. Có lẽ... Nó sẽ tự mở ra Kim thấy mệt mỏi Sau bao nhiêu năm làm dâu Làm vợ, làm mẹ Chưa lúc nào Thấy mình mệt thế này Rất mệt, cực kỳ mệt Kim chỉ muốn được gục xuống Được nằm nhoài ra Được mặc kệ cuộc đời Trôi đi như mây trên trời nhưng cuối cùng thì Kim vẫn không thể gục xuống, vẫn không thể làm mây trời và vẫn cứ ngồi im bên bếp lửa đang cháy đỏ. Ấm nước sôi mãi cũng cạn, đã có mùi khen khét của đáy ấm bị đốt cháy. Kim đứng dậy, lấy cái cặp bếp gắp cái ấm mang ra đầu hồi bên kia nhà để hứng nước. Kim phải đun ấm nữa, nếu cần phải đun 10 ấm nước thì Kim sẽ đun 10 ấm. Hai cánh cửa vẫn đóng im ỉm Có tiếng gà gáy rất mạnh cất lên từ rất xa. Hình như tiếng gà rừng. Bọn gà rừng thường thức dậy sớm hơn gà nhà. Cửa thì vẫn đóng, nhưng cổng ngõ thì đã vừa mở ra, lại kêu khẽ một tiếng. Kim cục đầu trên hai đầu gối. Bố thằng quý phải ăn tết trong trại cai nghiện nên Kim sẽ không về nữa mà ở nhà ăn Tết với bà. Chắc bà sẽ vui lắm nếu biết Tết này bà có thể gói bánh trưng gồ cho thằng Quý ăn.
0: bạn vừa nghe xong truyện ngắn ấm nước đang sôi của Đỗ Bích Thúy qua sự thể hiện của Lâm Ngạn. Sau đây mời các bạn cùng nghe một số chia sẻ của tác giả Đỗ Bích Thúy về truyện ngắn này.
2: ấm nước đang sôi là một cái truyện ngắn mà tôi lấy cảm hứng từ một cái phong tục rất là đẹp của người dân tộc Tây ở Cao bằng. Đó là vào rằm tháng bảy thì các cặp vợ chồng sẽ quay trở về thăm bố mẹ và vợ. À... Để thể hiện một cái sự báo hiếu Thế thì bao giờ vang về Trong cái số quà cáp mà họ mang về Thì cũng sẽ có một con vịt Thế và cứ đến đầu làng thì thậm chí là anh con rể Anh sẽ thò tay anh ấy bóp cổ con vịt cho nó Cho nó kêu to lên Thế quan niệm của người ta là con vịt nó kêu càng to Thì anh con rể càng hiếu thảo Thế cho nên là anh ta cứ hay Bóp cho con vịt nó kêu Thế thì đó là cái phong tục mà tôi lấy làm cảm hứng nhưng còn trong chuyện ngắn này thì nó là một câu chuyện tình yêu nó cũng có một chút tay ba nó cũng có sự trắc trở yêu nhau thích nhau nhưng lại không lấy được nhau mà lại lấy um, theo cái sự sắp đặt của gia đình thế và khi gặp lại thì cô gái là cái người mà phải tự đấu tranh tư tưởng giữa một bên là anh chồng thì đã bị tống đi đống cổ đi chạy cai nghiện rồi Và một bên là cái anh gọi là người yêu cũ Anh vẫn đang rất say đắm, rất là nồng nhiệt, rất là tình cảm thế Và trong một cái đêm rất là dài, không ngủ được Vì phải tự đấu tranh giữa cái việc là chọn đi hay ở Thì cô ấy đã đun những ấm nước Tôi lấy cái tên chuyện ngắn là ấm nước đang sôi Là bởi vì là cô ấy cứ đun một cái ấm nước cho nó cạn Nó cháy suốt đêm, nó cạn Và sau đó cô lại đun một ấm khác Tức là suốt cả cái đêm hôm đấy Cô chỉ ngồi đun nước thôi Cô đun nước nó, cái việc đun nước nó giống như là một cái cách để cho cô ấy tĩnh trí lại, một cái cách để giữ chân cô lại để cô không có vùng dậy và bỏ tất cả mọi thứ để đi theo tiếng gọi của tình yêu. Đại khái là như vậy, đây là một cái chuyện ngắn mà tôi viết về vùng dân tộc Tài.
0: Các bạn vừa nghe xong chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau. Thân ái, chào các bạn.